0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zum fünften und zugleich letzten Teil unserer Einführung in das Buch der Bücher. In der vorigen Sendung habe ich Ihnen ein paar praktische Hilfen zum Bibellesen genannt. Genauer gesagt sieben Schritte, die alle aufeinander aufbauen. Auf die ersten drei bin ich bereits näher eingegangen nämlich erstens beginnen Sie mit Gebet, zweitens lesen Sie in der Bibel und drittens nehmen Sie einen Bibeltext genau unter die Lupe. Die restlichen vier Schritte folgen in dieser Sendung, und zwar viertens denken Sie über Gottes Wort nach, fünftens lesen Sie, was andere über einen Bibeltext geschrieben haben, sechstens gehorchen Sie der Bibel und siebtens teilen Sie Ihren Glauben mit anderen. Vierter Schritt. Denken Sie über Gottes Wort nach. Man könnte auch von Meditieren oder Nachsinnen sprechen. Schon im Alten Testament wird den Israeliten empfohlen, sich das Wort Gottes den ganzen Tag über in Erinnerung zu rufen. Gott lässt dem Volk Israel sagen, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. So steht es im fünften Buch Mose, Kapitel 6. Das muss man sich mal vorstellen. Die Israeliten sollen Worte Gottes an die Pfosten der Häuser und an die Tore schreiben. Was auch immer sie zu Hause gemacht haben, immer hatten sie so etwas wie eine Pinnwand mit angehefteten Merkzetteln vor Augen. Und der Grund dafür? Ganz einfach. Gott weiß, wie wir mit seinen wohlmeinenden Worten umgehen, wenn wir nicht ständig daran erinnert werden. Darum half er den Israeliten auf die Sprünge. Die Türpfosten, die Türen selbst, ja sogar Teile der Kleidung sollten dafür verwendet werden, sie an Gottes Wort zu erinnern. Und bestimmt haben sie über Gottes Wort auch gesprochen, egal ob sie saßen oder standen oder gerade ins Bett gehen wollten. Gott hat die Israeliten aufgefordert, in jeder Lebenslage über sein Wort nachzudenken. Was bedeutet es denn ganz konkret, über Gottes Wort nachzudenken? In Psalm 1 gibt es dazu einen interessanten Gedankenanstoß. Dort heißt es gleich am Anfang, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Über das Gesetz Nachsinnen bedeutet im Hebräischen so viel wie das Gesetz Wiederkäuen, es vor sich hinmurmeln, es sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Denken Sie dabei ruhig an eine Kuh, die morgens frisches Gras frisst, das noch feucht ist vom Tau. Dann kommt die Sonne raus und es wird richtig warm. Die Kuh sucht sich ein schattiges Plätzchen und legt sich unter einen Baum. Dann fängt sie ausgiebig an zu kauen und Sie fragen sich, was hat sie da bloß in ihrem Maul? Sie liegt da eine oder zwei Stunden faul herum und kaut vor sich hin. Sie meditiert, könnte man sagen. Weil sie eine Kuh ist, spricht man allerdings nicht vom Meditieren, sondern vom Wiederkäuen. Denn die Kuh hat einen ziemlich komplexen Magen, und das Gras, das sie morgens gefressen hat, wird von dem einen Teil in den anderen Teil des Magens verschoben, so dass sie es noch einmal gründlich durchkauen kann. Nehmen wir uns die Kuh zum Vorbild und machen es so ähnlich mit unseren Denkprozessen. Wenn wir etwa einen Bibeltext gelesen haben, dann sollten wir uns die Zeit nehmen, uns gründlich mit diesem Text auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken, ihn zu meditieren. Wenn ich eine Andacht oder Predigt vorbereite, bringe ich manchmal Stunden damit zu, einen Vers aus der Bibel immer und immer wieder zu lesen und darüber nachzudenken. Ich schlage in Büchern nach, was andere Christen darüber geschrieben haben, und lese ihn noch einmal. Die Mühe lohnt sich, denn schließlich entdecke ich etwas Neues, eine geistliche Wahrheit, die mir bisher verborgen geblieben war. Der Theologe und Autor Harry Ironside hat einmal erzählt, dass er sich einen Vortrag über das hohe Lied Salomos angehört hatte, mit dem er jedoch irgendwie unzufrieden war. Daraufhin hat er das Hohelied immer und immer wieder durchgelesen und Gott auf Knien darum gebeten, ihm die Bedeutung dieser alttestamentlichen Schrift klarzumachen. Er tat es immer wieder, über Wochen und Monate. Und schließlich bekam er von Gott die herbeigesehnten Erkenntnisse. Wenn ich heute ein Referat oder eine Predigt halte über das Hohelied Salomos, dann greife ich gern zurück auf die Interpretation von Harry Ironside. Zum einen fühle ich mich selbst davon ergriffen. Zum anderen weiß ich, dass dieser Mann lange Zeit darüber nachgedacht und Gott um Hilfe gebeten hat. Im Alltag gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, über die Bibel nachzusinnen. So habe ich von einem Ehepaar erfahren, dass sie beide regelmäßig diese Sendereihe durch die Bibel einschalten. Sie zu Hause und er bei der Arbeit im Büro. Beim gemeinsamen Abendessen sprechen sie dann über den Bibeltext, der in der Sendung gerade dran war. Auch das ist eine Art von Nachsinnen, indem man sich das Gehörte in Erinnerung ruft, darüber spricht, miteinander diskutiert. Andere Leute nutzen die Zeit auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder in der Straßenbahn, um über einen Bibelabschnitt nachzudenken. Ich weiß, dass diese Art des Nachdenkens und der Meditation heutzutage eine fast vergessene Kunst ist. Stress im Alltag und die ständige Berieselung durch elektronische Medien machen es schwer, sich auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Bitte machen Sie sich bewusst, dass dadurch unser geistliches Leben negativ beeinflusst wird. In der eigenen Familie, aber auch in der christlichen Gemeinde. Einfach deshalb, weil sich viele von uns zu wenig Zeit nehmen für die Beschäftigung mit der Bibel. Ein positives Gegenbeispiel liefert jener Kämmerer aus Äthiopien, über den in der Apostelgeschichte Kapitel 8 berichtet wird. Während er auf seinem Wagen unterwegs war, las er den Propheten Jesaja. Ja, er las nicht einfach nur eine Passage nach der anderen, sondern er forschte in dem Text, dachte darüber nach, studierte ihn. Das kann man daran erkennen, dass er plötzlich Probleme hatte, den Sinn des Gelesenen zu verstehen. Und dann kommt der Geist Gottes ins Spiel. Er öffnet ihm das Verständnis für Gottes Wort, und zwar auf eine ganz besondere Weise. Der Geist Gottes veranlasst Philippus, sich auf die Straße von Jerusalem nach Gaza zu begeben. Dort begegnet er dem Äthiopier und kann ihm erklären, worum es im Buch des Propheten Jesaja geht, dass sich einige der Prophezeiungen Jesajas durch Jesus Christus erfüllt haben. Dem ausländischen Kämmerer öffnet sich eine neue Welt. Und er möchte Christ werden. Die Apostelgeschichte berichtet, dass er danach fröhlich seinen Weg fortsetzte. Machen wir uns bewusst, wie es dazu kam, dass er fröhlich wurde. Er hat sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. In diesem Fall mit dem 53. Kapitel des Jesaja-Buches, in dem von einem Lamm die Rede ist, das zu einer Schlachtbank geführt wird. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht über dieses Lamm aus Jesaja 53? Was hat es damit auf sich? Dieses Lamm kam aus dem Himmel zu uns auf die Erde. Es hat sich uns gleichgestellt. Uns, die wir wie Schafe in die Irre gehen und unseren eigenen Weg finden wollen. Die Strafe, die wir für unseren Ungehorsam erhalten sollten, hat Gott jedoch auf dieses Lamm gelegt. Haben Sie darüber schon einmal intensiv nachgedacht, so wie der Kämmerer es tat? Übrigens gibt es Vermutungen darüber, was dieser Kämmerer aus Äthiopien nach seiner Bekehrung vollbracht hat. Möglicherweise hat er die koptische Kirche Äthiopiens gegründet. Auf jeden Fall aber wurde aus ihm ein fröhlicher Mensch, weil er zuvor gründlich in der Bibel geforscht und über den Inhalt nachgedacht hatte. Und damit komme ich zum nächsten Punkt meiner praktischen Anleitung zum Bibellesen. Fünfter Schritt. Lesen Sie, was andere über einen Bibeltext geschrieben haben. Ich weiß, diese Empfehlung ist nicht ganz unproblematisch. Manche Christen sind geradezu abhängig von dem, was wichtige Leute über die Bibel schreiben. Und natürlich gibt es auch Bücher, die die Aussagen der Bibel nicht ernst nehmen oder sogar verfälschen. Deshalb gilt hier der biblische Ratschlag, prüft alles und das Gute behaltet. Nur was den Aussagen der Bibel nicht widerspricht, kann gut und nützlich sein. Ein wichtiges Hilfsmittel beim Bibellesen sind sogenannte Bibelkommentare. Sie folgen Vers für Vers dem Bibeltext, erläutern bestimmte Begriffe, liefern Vorschläge zum rechten Verständnis, klären auf über Sitten und Gebräuche. Es gibt auch spezielle Bibeln, bei denen ein kurz gefasster Kommentar in einer Extraspalte direkt beim Bibeltext steht. So eine Bibel mit kurzem Bibelkommentar bezeichnet man auch als Kommentarbibel. Ich kann Ihnen versichern, dass ein guter Bibelkommentar Ihr persönliches Bibellesen sehr bereichern wird. Sie können von dem profitieren, was andere Christen über einen Bibeltext herausgefunden haben, und von den Erkenntnissen, die Gott diesen Leuten geschenkt hat. Ein weiteres Hilfsmittel von unschätzbarem Wert ist eine Konkordanz. Sie wollen zum Beispiel wissen, was die Bibel zum Thema Heiligung sagt? In einer Konkordanz sind unter dem Stichwort Heiligung sämtliche Bibelstellen aufgeführt. Oder Sie haben vergessen, wo dieser eine Vers steht mit dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Unter dem Stichwort Schlachtbank werden sie ganz schnell fündig. Jesaja 53, Vers 7 Auch ein Bibellexikon und ein biblisches Wörterbuch sind eine sinnvolle Anschaffung für das persönliche Bibellesen, aber auch, wenn sie eine Andacht oder eine Predigt vorbereiten. In aller Regel wird man keine längeren Passagen aus solch einem Lexikon oder Wörterbuch in die Andacht oder Predigt übernehmen höchstens mal ein kurzes Zitat, dann aber bitte schön dazu sagen, von wem es stammt. Gleiches gilt, wenn Sie einen besonderen Gedanken eines Autors mit eigenen Worten wiedergeben. Es zeugt von einem aufrichtigen Charakter, wenn man nicht so tut, als ob das alles auf dem eigenen Mist gewachsen wäre. In der Regel aber sind Nachschlagwerke wie ein Bibellexikon oder ein Wörterbuch dazu da, sich einfach nur Anregungen zu holen und von dem Fachwissen anderer Leute zu profitieren. Ein Student wollte das offenbar nicht so recht einsehen und fragte seinen Professor, in welchem Umfang er denn andere Autoren in seiner Prüfungsarbeit zitieren dürfe. Die Antwort des Professors »Sie können auf jedermanns Weide grasen gehen«, aber bitteschön, geben Sie Ihre eigene Milch. Das war der fünfte Schritt, den ich Ihnen fürs Bibellesen empfehle. Lesen Sie auch, was andere über einen Bibeltext geschrieben haben. Und damit kommen wir zum sechsten Schritt. Gehorchen Sie der Bibel. Wer sich ernsthaft mit dem Wort Gottes beschäftigt und es verstehen will, muss auch die Bereitschaft mitbringen, dem Wort Gottes gehorsam entgegenzubringen. Abraham ist ein gutes Beispiel dafür, wie das in der Praxis aussehen kann. Gott ist ihm erschienen, als er ihn aus Ur in Chaldea, seinem Heimatort, herausgeführt hat und noch einmal, als Abraham das verheißene Land erreicht hat. Doch als eine Hungersnot kam, wich Abraham nach Ägypten aus. In dieser Zeit hatte Gott anscheinend kein Wort für Abraham übrig. Erst als er wieder in das verheißene Land gezogen war, erschien ihm Gott erneut. Warum? Weil es Abraham an Gehorsam mangelte. Gott war nicht bereit, sich ihm weiter zu offenbaren, solange er das bereits Gehörte nicht in die Tat umsetzte. Ich bin mir sicher, so ist das auch heute noch. Nur wenn wir Gehorsam sind, wird uns Gott die Augen öffnen für weitere geistliche Wahrheiten. Sogar die Heilsbotschaft des Evangeliums, die davon handelt, wie der Mensch erlöst werden kann, auch sie fordert Gehorsam. Paulus macht das in seinem Römerbrief deutlich und schreibt gleich am Anfang, »Durch Jesus Christus haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden.« und ganz am Ende des Römerbriefes kommt Paulus noch einmal darauf zurück. Er schreibt, ein Geheimnis ist nun aber offenbart und kundgemacht durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Der Gehorsam des Glaubens ist Paulus so wichtig, dass er ihn am Anfang und am Ende des Römerbriefes erwähnt. Und dazwischen? Da entfaltet er den Sinn und Zweck des Evangeliums, erklärt zum Beispiel, warum Christus am Kreuz gestorben ist. Dieser erste dogmatische Teil des Römerbriefes enthält also ein gutes Stück Glaubenslehre. Dann, im zweiten Teil, zieht er Schlussfolgerungen für das Leben im Alltag. »Wie sollen wir uns als Christen da verhalten?« Gehorsam des Glaubens oder, wie man auch sagt, Glaubensgehorsam, daran hat es schon Adam und Eva gefehlt. Nicht genug, dass sie der Schlange, dem Satan, dem Feind Gottes zugehört haben, sondern sie missachteten auch Gottes Anweisungen. Gott gehorsam zu sein, ist von großer Wichtigkeit. Wenn wir ungehorsam sind, müssen wir damit rechnen, dass Gott manche geistlichen Wahrheiten vor uns verborgen hält. Außerdem müssen wir der Bibel, dem Wort Gottes, gehorsam sein, damit wir vom Bibellesen überhaupt geistlich profitieren. Aber es gibt noch einen Grund, warum Gehorsam so wichtig ist. Ob der christliche Glaube etwas wert ist, wird von vielen Leuten daran gemessen, wie sie und ich diesen Glauben leben. Jemand hat einmal ganz richtig gesagt, die beste Art, das Evangelium zu verteidigen, besteht darin, dem Glauben gemäß zu leben. Vier Pfarrer sollen sich einmal über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bibelübersetzungen unterhalten haben. Der eine bevorzugte die Luther-Übersetzung, wegen ihrer schönen und bildhaften Sprache. Der zweite sprach sich für die Elberfelder Bibel aus – weil sie sich besonders eng an den hebräischen und griechischen Grundtext hält. Der dritte schwärmte von einer modernen Übersetzung, die wegen ihrer Alltagssprache besonders leicht verständlich sei. Nur der vierte Pfarrer hüllte sich in Schweigen, bis er gebeten wurde, auch seine Meinung zum Besten zu geben. Nun, sagte er, am besten hat mir die Bibelübersetzung meiner Mutter gefallen. Sie hat die Bibel für mich ins Leben übersetzt. Das war die am meisten überzeugende Bibelübersetzung, die ich je kennengelernt habe. Genau das hatte auch der Apostel Paulus im Sinn, als er den Christen in Korinth schrieb, »Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid«, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Wer die folgenden Zeilen geschrieben hat, weiß ich nicht, aber sie gehen in die gleiche Richtung. Da heißt es Das Evangelium wird jeden Tag aufs neue geschrieben durch deine Taten und Worte. Die Menschen hören auf das, was du sagst, ob es dem Glauben entspricht oder nicht. Stehen Glaube und Leben bei dir im Einklang? Damit Glaube und Leben im Einklang stehen, ist es wichtig, der Bibel zu gehorchen. Ich fürchte, dass es auch bei Christen genau daran hapert. Die Kirche nimmt durch den Ungehorsam der Christen mehr Schaden als durch Anfeindungen von außen. Ein englischer Rechtsanwalt wurde einmal gefragt, warum er eigentlich noch immer kein Christ sei. Seine Antwort, vielleicht wäre ich schon längst Christ geworden, wenn ich nicht so vielen Menschen begegnet wäre, die von sich behaupten, Christen zu sein. Dem kann man kaum etwas entgegensetzen. In dieser Hinsicht müssen wir unser Leben überprüfen und ehrlich mit uns sein. Das war Punkt 6 meiner praktischen Anleitung zum Bibellesen. Und hier kommt der letzte und zugleich siebte Schritt. Teilen Sie Ihren Glauben mit anderen. Nicht nur in der Bibel lesen, in ihr forschen und über sie nachsinnen. Nicht nur nachlesen, was andere über einen Bibeltext geschrieben haben, sondern die eigenen Eindrücke mit anderen teilen und, was man selbst dazu gelernt hat, anderen mitteilen. Sonst könnte es gut sein, dass sie irgendwann ein Gefühl der Sättigung beschleicht. Gott möchte nicht, dass sie sich immer mehr vom Rest der Menschheit zurückziehen. Er möchte nicht, dass sie zu einem wandelnden Bibellexikon werden, das in jeder Hinsicht Bescheid weiß, während der Rest der Menschheit dumm sterben wird. Deshalb die Aufforderung im Hebräerbrief, »Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen, unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.« Schließlich hat Jesus seine Nachfolger, also auch sie und mich, aufgefordert, Zeugen zu sein. »Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.« So steht es im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Nicht Gelehrte sollen wir sein, auch kein wandelndes Lexikon oder ein Buch, in dem man schöne Erinnerungen aufschreibt. Wir sollen auch kein Notizbuch sein, in dem Gott insgeheim seine Wahrheiten notiert. Denn davon lassen sich andere Menschen nicht beeindrucken. Jemand hat einmal gesagt, dass sich die Erziehung junger Leute von der bloßen Wissensvermittlung unterscheidet. Erziehung sei ein Vorgang, bei dem der Lehrer wichtige Dinge an seinen Schüler weitergibt, ohne dass beide ihren Verstand dafür einschalten müssten. So ungefähr soll es auch sein, wenn wir uns mit anderen Christen über die Bibel austauschen. Neben reiner Wissensvermittlung geht es darum, den Glauben mit anderen zu teilen, sich am gemeinsamen Glauben zu freuen und ihn zu leben. Was das bedeutet, habe ich am theologischen Seminar gelernt. Da durfte ich zum Schluss bereits eine kleine Gemeinde betreuen. Im Grunde war ich den Studenten der nachfolgenden Klasse, gerade mal zwölf Monate voraus. Trotzdem spürte ich einen riesigen Unterschied zwischen Ihnen und mir. Woran mag das gelegen haben? Ganz einfach. Sie studierten brav Theologie und erforschten dabei die Bibel. Ich hingegen konnte meinen Glauben mit anderen teilen und einiges von dem weitergeben, was ich in den Jahren zuvor gelernt hatte. Diesen Austausch hat Gott reich gesegnet. Deshalb teilen Sie Ihren Glauben mit anderen. Und das war der letzte von insgesamt sieben Schritten meiner praktischen Anleitung zum Bibellesen. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal alle aufzählen. Erstens, beginnen Sie mit Gebet. Zweitens, lesen Sie in der Bibel. Drittens, nehmen Sie einen Bibeltext genau unter die Lupe. Viertens, Denken Sie über Gottes Wort nach. Fünftens, lesen Sie, was andere über einen Bibeltext geschrieben haben. Sechstens, gehorchen Sie der Bibel. Und siebtens, teilen Sie Ihren Glauben mit anderen. Mit dieser Sendung beschließen wir die allgemeine Einführung in das Buch der Bücher und steigen in der nächsten Sendung in das Alte Testament ein. Dann beginnt sie so richtig, unsere Entdeckungsreise durch die Bibel. Ich freue mich schon darauf und lade auch Sie herzlich dazu ein.